Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Prelude to a case, preludio a un beso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 120 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Por allá por el año 38, el gran Duke Ellington estaba en el pináculo de su fama y había logrado con su maravillosa orquesta eh, explotar sus grandes ideas musicales y sacaba un éxito tras otro de ese tipo de música bailable con gancho, con riffs que lo caracterizaban en su periodo de jungle y en periodo posterior pero basado en parte en, esa, en ese poder que tenía y esa posición se daba el lujo de cada tanto violar completamente con esos criterios y esa onda y hacerse aceptar composiciones mucho más complejas por su público, como por ejemplo la del día de hoy, que es absolutamente uno de sus temas mood, como el mood índico o in a sentimental mood, es otro de ellos, que se llama Preludio al Beso, Prelude to a Kiss, y que primero lo largó como una versión musical, absolutamente musical, casi, casi siempre las, eh, los temas de Ellington que tienen letra se le pone la letra después. Y en este caso la letra es de eh, Irving Gordon y Irving Mills, que era el productor de Ellington, también figura, pero probablemente no se sabe si hizo algo. Y por otro lado, parte de la melodía parece que proviene de uno de los miembros de la banda de Ellington, que se llamaba Otto Harwick, pero la melodía en sí y los arreglos y las armonías son totalmente ellingtonianas. Vamos a escuchar la versión del año 1938, la original. delicada, cromática, descendiente, que crea un clima, un mood típicamente lintoniano, que no tiene nada que ver con los éxitos del, de la era del swing que también él hacía en esa misma época. Eh, en el mismo mes del año 38, el mes de agosto, eh, Ellington hizo esta versión con la orquesta, donde por supuesto está el maravilloso eh, la maravillosa participación de su gran saxofonista alto Johnny Hodges, y un poco más tarde salió la versión con la letra que se la dejó capitanear a Johnny Hodges eh, sin, sin figurar a Ellington como el líder de la banda en ese momento. Increíble. Vamos a escucharlo a Ellington también en, en el piano, en el middle eight, o sea, la parte B del tema que había sido esbozada por aquí con eh, un trombón con sordina. Sí. 
la letra tiene también sus momentos felices. Muchas veces las letras no eran dignas de la maravillosa música de Ellington. Y en este caso se ajusta bastante al mood y, por ejemplo, tiene algunas frases felices como por decir que eh, es una melodía de Schubert con un toque de Gershwin, por ejemplo. Vamos a escucharla en versión cantada ahora uh, por Ella Fitzgerald con Duke Ellington y su orquesta y un contracanto que le hace Ray Nance, el gran trompetista y cantante negro que también tocaba el violín en la orquesta del Duke. My prelude to a kiss If you hear a song that grows From my tender Y como ustedes ya me conocen bastante bien Quien dice Ella Dice la divina Sarah Vaughan Vamos a escucharla en la parte B It's just a simple melody With nothing fancy Nothing much You could turn it to a symphony A Schubert tune With Gershwin touch Oh, how my song yeah. Ahí escucharon lo que le decía anteriormente a la divina cantando la letra. La segunda parte dice que, aunque es una melodía muy simple, eh, la podés transformar en una sinfonía, una tonada de Schubert con un toque de Gershwin. Y para completar esta trilogía de las grandes cantantes, vamos a escuchar, por supuesto, el final del tema eh, interpretado por la única Billie Holiday. My love is a prelude that never dies My prelude to a kiss Y ahora vamos a pasar al saxo Comenzamos con el saxo tenor, uno de los grandes saxofonistas de la orquesta de Duke Ellington, sobre todo en los 40, era Ben Webster, un individuo fabuloso en la manera de tocar baladas como esta y además también ha sido cortante en los números rápidos con su saxo soplado. En, en las baladas, como en este caso. Vamos a escucharlo, eh, un Ben Webster con cuerdas que no siempre son 
eh, los mejores arreglos y a veces son melifluos, pero vamos a apreciar al saxofonista. Y ahora nos pasamos para el otro lado, vamos a un saxofonista más moderno, un saxofonista que tuvo mucho que ver con el post-bob, eh, post-Coltrane, y que tocó con Coltrane, por supuesto, también, eh, e incluso con el, con el Free. Estamos hablando de Archie Shep. saxofonista negro en tenor nos vamos al saxo alto a uno de los más grandes saxofonistas altos blanco en este caso Phil Woods nada menos de piano. ¿Qué les parece? Primero, el gran pianista negro asociado con el movimiento del Harbop, eh, con los inicios junto con Art Blakey, Art Blakey y los Jazz Messenger con Ora Silver en el piano. Bueno, vamos a escuchar a Ora Silver. Silver y ahora vamos a un pianista mucho más actual, pianista blanco, 
eh, que tiene una gran formación clásica también, pero que es diferente a eh, lo que es Keith Jarrett, que también es otro gran pianista blanco con formación clásica bastante mayor que eh, el gran Brad Meldau. Brad Meldau que eh, además eh, tiene un dominio de la tradición jazzística y que incorpora en sus solos eh, toda una panoplia de recursos que no eran tan eh, usados en el jazz. Vamos a escucharle la introducción al tema. grandes pianistas negros también es McCoy Tyner, ¿se acuerdan? De carrera antes y después de Coltrane y con Coltrane, el pianista preferido de Coltrane. Vamos a escucharle esta impresionante versión. ahora les propongo seguir con las cuerdas, pero en este caso la guitarra y el bajo. En particular eh, un dúo en un disco eh, muy bueno que se llama Alone Together, solo juntos, que reúne al gran bajista negro Ron Carter y al gran guitarrista blanco, del cual ya hemos escuchado muchísimas versiones de temas, James Hall. jazz latino con una carrera de más de 50 años es el gran Tito Puente de origen, por lo menos la familia el padre, la madre de origen puertorriqueño nacido en el barrio en Harlem Manhattan, vamos a escucharlo a Tito eh, no en el timbal que lo caracteriza sino también en otro de sus instrumentos preferidos que es el vibráfono Thank you. 
hacia el final del episodio de hoy les propongo volver a las cantantes. Y les traemos dos ejemplos más. La primera, una de las cantantes negras que a mí me gusta más, mis preferidas, es Carmen McRae. Escuchémosle esta singular versión. Y para el cierre del programa de hoy vamos a otra cantante, como prometimos, una, en este caso es una cantante blanca, una cantante nacida en el año 1971 en Santiago de Chile. Y es Claudia Acuña, que además eh, se ha mudado eh, en el 95 a Nueva York y que eh, canta diferentes estilos, latino, jazz, pero se ha especializado básicamente en el jazz, es una muy buena cantante y además es compositora. Y el primer disco que que largó, que sacó, se llamaba Wind from the South, Vientos del Sur, de alguna manera, en el año 1999, y de ese disco es esta también singular versión. Y así, queridos amigos, llegamos al término de este episodio 120 de Jazz Los Estándares, el suplemento de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Y si les digo que la semana que viene, para el episodio 121, el miércoles, les propongo un estándar alemán, un estándar alemán cuya letra pertenece a, al dramaturgo famosísimo dramaturgo Bertolt Brecht y que la música es de Kurt Will, ¿ustedes lo sacan? Bueno, se trata de Mac the Knife en inglés, hecho famosísimo por el gran Louis Armstrong. Los espero y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música> 